0: Esto es Conexión 1113, importancia de la adherencia al tratamiento, invitado especial Luis Andrés Figueroa, psicoterapeuta. Bienvenidos a otra edición de Conexión 1113. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y se trata de Luis Andrés Figueroa. Él es psicoterapeuta y su especialidad es ayudar a las personas eh, que necesitan orientación y algún tipo de ayuda. Y hoy nos acompaña porque queremos relacionar estos dos temas con las personas que viven con VIH, cómo adherirse al tratamiento y cómo hacer que su vida mejore una vez que tengan el diagnóstico. Bienvenido, Luis Andrés.
1: Gracias, Mario. Gracias, Elías, por la oportunidad. Un placer estar
2: aquí con todos ustedes. Gracias, Luis Andrés, por estar con nosotros. Bueno, un poco entrando en materia, la pregunta es, ¿Qué es lo que debe hacer una persona en el momento que sabe de su diagnóstico y que sabe que desde de ese momento en adelante va a vivir con el VIH? Así es.
1: Mira, una de las experiencias que yo he tenido trabajando con personas que viven con el VIH es justamente esta culpa que sienten por haberse infectado, culpa que viene con una vergüenza por el tema de, de, del contagio, y emocionalmente las personas que conviven con VIH siempre se sienten culpables, primero de su condición sexual, en el caso de los homosexuales, aunque hoy estamos claros en que el HIV no discrimina a nadie, hay, hay un alto número de heterosexuales que conviven con el VIH. Pero hay una especie de culpa, de vergüenza por tener el virus. Esa culpa y esa vergüenza es uno de los obstáculos que el paciente o la persona tiene que aprender a manejar. Ni siquiera es combatir ni pelear, sino aceptar que hay una culpa y hay una vergüenza que no lo deja vivir en paz. Esto hace que no quiera adherirse al tratamiento, no quiera vivir. Entonces, lo que yo hago, o lo que yo sugiero, es, primero que nada, trabajar la culpa. La culpa no sirve de nada, ya lo hemos visto. La culpa lo que hace es hundirte aún más en la depresión. Entonces, es entender que hay realidad es que no podemos cambiar. O sea, hay un contagio, pero no es el fin de la vida. Eso es lo que yo siempre hablo. La esperanza de vivir no se negocia porque tengas VIH o no. Entonces, yo lo que busco es que la persona se reconecte con las ganas de vivir, que no vea esto como el fin de su vida sino más bien ve, ve, vea esto como una oportunidad quizás para aprender a valorar la vida que antes del contagio no lo veía entonces hay cosas que nos ocurren en la vida que lejos de venir a destruirnos lo que vienen es a que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta de lo que estamos haciendo con, el, con la vida de lo que estamos haciendo con nosotros entonces siempre voy a buscar independientemente que sea el problema reconectar a la, a la persona con sus ganas de vivir y hay que trabajar la culpa, hay que trabajar la vergüenza y entender que lo, lo importante no es lo que pasa, Mario y Elías. Hay cosas que van a pasar en nuestra vida que no nos gustan, que no quisimos, pero que llegaron y están allí. Entonces, más que qué fue lo que me pasó, es buscar qué voy a hacer con esto que me pasó. ¿Qué utilidad le voy a dar esto? ¿Cómo convierto esto que aparentemente es negativo? ¿Cómo lo convierto en algo positivo que aumente mi calidad de vida, que aumente mi valor personal y que obviamente me haga sentir que soy una persona valiosa, que puedo aportar, que puedo ayudar, que puedo ser mucho más feliz de lo que era antes? Ese es el
2: compromiso y ese es el reto. ¿Y cuáles serían esas herramientas o esas, digamos, claves o tips o como lo quieras llamar, que tú les das a, a tus pacientes que están en una situación como esta?
1: Primero que nada, abrazar el tratamiento. Eso es fundamental. Adherirse al tratamiento, ser responsable y comprometido con la frecuencia del mismo. Porque hay una parte física que tenemos que trabajar. Pero paralelamente a esto, yo diría buscar un apoyo terapéutico, que con el apoyo farmacológico, pues obviamente vamos a hacer un gran equipo, una gran alianza, que te va a permitir físicamente que tu cuerpo esté bien, bien cuidado, bien atendido, pero que tu cuerpo emocional no haga que sabotees el tratamiento. Porque he visto que muchas personas no trabajan en la parte emocional, se deprimen y esa depresión los lleva a que interrumpan el tratamiento. Y el tratamiento es fundamental para el buen vivir de la persona, pero la parte emocional tiene que ir de parte de la, de tra del tratamiento
2: antirretroviral. ¿Tú, ¿Tú qué piensas, o sea, una de las grandes, digamos, preocupaciones que tienen las personas que se saben o se conocen con el diagnóstico, es si mantener esto en secreto o de alguna manera compartir esta, digamos, esta, esta nueva condición con familiares, amigos, etc. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Considerando, perdón, considerando una cosa importante, que continúa hoy,
0: en, en, todavía en este siglo... El estigma y la discriminación.
1: Mira, es, es muy bueno lo que, me está, lo que me están contando, porque una de las barreras que yo tengo que trabajar es la propia, es la autodiscriminación de la persona. Es que es el problema de la culpa y la vergüenza. Empiezas a sentirte culpable, empiezas a sentirte solo, no, no se lo cuentas a nadie y entiendo que es difícil contárselo a alguien, sobre todo porque vivimos en una sociedad muy injusta todavía. Hay gente que todavía rechaza a las personas con HIV. Y esa discriminación, la persona la siente. La viven y le temen. Entonces, el problema es que se empiezan a quedar solos, abandonados, y obviamente eso hace que la depresión empiece a entrar. Obviamente no le puedes contar a todo el mundo que tú, que tú eres portador o no, porque obviamente sabes que hay una barrera social que todavía tiene cierto perjuicio con el diagnóstico, ¿ok? Producto de la desinformación que hay, porque hoy hay personas que siguen sintiendo, siguen creyendo que la gente, porque tenga HIV, se, se va a morir. Y eso es una gran mentira. Eso es, un, es producto de la desinfo desinformación. Hoy hay gente, por la ignorancia, que asocian HIV con muerte. Y ustedes y yo sabemos que eso es
0: falso. Sí, todavía hoy cuando uno hace un diagnóstico, la, muchas veces nos ha tocado, pues evidentemente no, 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 no quisiéramos que esto pase, pero cuando tiene que pasar, que, que damos el diagnóstico positivo, pues las personas continúan pensando que está sucediendo lo mismo que pasaba hace unos 30 años cuando, cuando inició la, la epidemia del SIDA. Pero, pero sí, la información probablemente sea una de las principales causas de, esta, de este tipo de de, de actitud que tienen las personas hacia el VIH, no necesariamente las personas que viven con VIH. Nosotros, por ejemplo, tenemos la campaña indetectable Igual intransmisible Cuéntanos un poco, porque es importante decirles a las personas que nos ven y que nos oyen, que Luis Andrés no está eh, este, en Venezuela, él es venezolano, pero él se encuentra en este momento en Ciudad de México. Aquí en Venezuela, Luis Andrés, todavía muchas personas, muchísimas personas no saben ni siquiera que es Igual ahí no, no conocen lo que son las nuevas terapias de, de prevención. Dame tu impresión de México, que, que ya tienes unos años allá siendo como profesional de, y, y además atendiendo a, a personas que llegan con VIH, sobre todo con este tema de, de la ayuda eh, para su autoestima. ¿Cómo, cómo se va Lo media, la sobre todo con esto de la, de la, del, del I es Igual ahí o, o de todo el tema de la discriminación. La
1: discriminación la, la siento igual. La vergüenza la siento igual. El miedo a, expo a decirlo es exactamente igual. ¿Ok? Entonces, creo que no tiene, no tiene mucho que ver con los países. Tiene mucho que ver porque, bueno, aunque, aunque la sociedad mexicana pueda ser distinta a la venezolana, creo que el estigma es el mismo. Compartimos la misma vergüenza, la, el mismo autorrechazo, la misma homofobia en muchos casos. Y sí, sí lo siento igualito, lo siento exactamente igual. Creo que el mexicano o la mexicana se siente culpable, avergonzada, se siente solo, no comparte. Y claro, cuando la persona se sí aísla, también se aísla de la información que hay ahorita. Hay mucha gente que no sabe que ser eh, indetectable es igual que ser intransmisible. Eso no lo sabe. No lo saben porque no están cerca de la información. Y bueno, ustedes lo saben mejor que nadie. Esa información cada día se renueva más, cada vez hay más esperanza, cada vez hay más avances. Pero si yo estoy alejado de los avances de la ciencia, mi, mi, mi proyecto, mi, mi expectativa de vida también se reduce, también se aleja. Entonces lo que siempre busco es, oye, hay que estar atento de los avances que se están haciendo. Obviamente no podemos... Hay cosas que no se pueden contar a, a mucha gente. Sobre todo hay que tener claro quién está preparado para recibir una información o no. O sea, hay, hay muchas familias que no tienen la conciencia de aceptar que hay una persona que vive con VIH o que tiene VIH. Pero sí hay grupos de apoyo, sí hay esta fundación que ustedes tienen, sí existe aquí en México. O sea, hay muchos grupos de apoyo que le están dando justamente contención a las personas que viven con VIH y que están. Y que te están infectadas. Pero, pero eso es lo que hay que buscar. No te quedes solo. No te llenes de miedo. Infórmate. La información no sabes cuánto puede salvarte de tu propia autodestrucción. Entonces, siempre hay que buscar la información. Siempre hay que buscar los avances. Pero para tener acceso a esa información, tienes que tener ganas de vivir. Si ah, bueno. no tienes ganas de vivir, no hay esperanza. Entonces, yo sí creo en la esperanza. Obviamente, claro que creo en la esperanza. Y la esperanza es la que te hace buscar salidas, tocar puertas, no rendirte. Porque las ganas de vivir es lo primero que hay que devolverle a cualquier paciente. Pero en este caso estamos hablando de la chive Las ganas de vivir es lo primero que conecta al paciente con la vida. Y esa conexión lo hace adherirse al tratamiento, buscar grupos de apoyo, no, sentirte, no sentirse disminuido, sino más
2: bien enamorado de la vida. Hay algo en particular, porque estoy convencido, y por que me mete en tu terreno, que si la persona no hace el duelo adecuadamente, no llega, no lo procesa, y nosotros necesitamos que exista una aceptación. Explícanos un poco cómo es esa dinámica del duelo después de, 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 de una situación como esta.
1: Oye, el duelo es básico para, para superar muchas cosas, ¿no? Y, en, y aquí también hay que hablar de duelo, porque ya lo que tú tenías proyectado como vida no existe, porque obviamente cambiaron tus condiciones. Al tú tener la condición de ser, de tener HIV, obviamente tu condición de vida cambia. Las expectativas que tú tenías también empiezan a cambiar y ahí hay una muerte, eso hay que soltarlo, eso hay que despedirlo. Pero el hecho que yo despida una expectativa de vida, una forma de vida, no quiere decir que esté ligado a la muerte. Entonces, sí, obviamente mi vida va a cambiar, mi vida cambió, pero cambió para mejor. Esto que nos está pasando no es el fin de la vida, es el inicio de una vida distinta, pero que puede ser mucho mejor que antes. Entonces, sí, el duelo hay que hacerlo, hay que cerrar todo para comenzar de nuevo, pero mejor. Estoy de acuerdo contigo con lo del duelo.
2: Definitivamente. Sí, el es tema de duelos y culpas eh, definitivamente son, son importantes y sobre todo lo que tú dijiste anteriormente, que las culpas más bien son un lastre, te hunden y no permite Pero, de alguna sí. forma la persona pueda seguir adelante. Es
1: importante para todo tipo de crisis en la vida, el ser humano tiene que buscar algo que lo contenga, algo que lo apoye, algo que lo levante. No que camine con él, eh, que, que lo cargue, no. Apoyarlo no es sobreprotegerlo porque no está enfermo. El que, el que yo pueda vivir o que yo tenga HIV no me hace una persona enferma. No. Me hace una persona con una condición muy específica. Pues siempre les recuerdo, no estás enfermo. Tienes una condición que implica unos cambios que tienes que hacer, una perspectiva que tienes que cambiar para que no veas esto como el fin de tu vida, sino que veas esto como una oportunidad como nos va a pasar en todo en la vida, o sea, todo cambio, toda crisis, todo obstáculo que se nos presenta, siempre trae una oportunidad o trae una fatalidad. ¿Con qué te vas a quedar? ¿Qué vas a elegir? ¿La oportunidad o la fatalidad? Uno como terapeuta siempre busca que esa persona vaya hacia la oportunidad, porque la oportunidad está... Está en todas las crisis que pasamos como seres humanos, económicas, sociales, políticas, emocionales, de salud, todo, todo trae una oportunidad. Lo importante es tener la actitud para buscarla y sobre todo encontrarla.
0: Sí, una pregunta en tu experiencia con, con digamos, atendiendo a, a, a estas personas, seguramente habrás tenido muchísimas personas en tu, en tu carrera profesional. ¿Alguno te ha dicho en algún momento que, que digamos, su vida cambió para bien y que volverían a, si tuviesen que volver a transitar el camino del VIH lo volverían a hacer? Que no claro. se arrepienten, por lo menos.
1: Realmente quisiera tener más pacientes de los que tengo. Porque, bueno, esa es mi manera de ayudar y contribuir. Pero son muy pocos los valientes que vienen y asumen, ¿no? Que vienen a la consulta. Pero los pocos que he tenido sí he visto una transformación. Porque lo, lo, lo que les digo, lo que hay que recobrar es las ganas de vivir, Quitarle la idea de muerte que, que tiene este diagnóstico. Porque ahí está el problema. Al creer que esto me va a matar, me aleja de toda la posibilidad de trabajar y luchar y de salvarme, ¿no? Entonces, sí, sí, sí hay personas que han reconstruido su vida mejor. Porque ¿sabes qué pasa? He descubierto que este diagnóstico, las personas que han aprendido a vivir con esto y que lo han visto como una oportunidad, cuidan más su vida de lo que la cuidaban antes. Y ni siquiera no solamente de la HIV o de un, de un recontagio, sino de una depresión, empiezan a cuidar su cuerpo emocional porque entienden que para vivir con esto, el cuerpo emocional tiene que estar fortalecido, tiene que estar sano. Empiezan a valorar emociones como el placer, la felicidad y todo eso va sumando en que el sistema inmunológico, por supuesto, esté fortalecido. fortalecido. Ya ustedes saben que el sistema inmunológico es fundamental para, para tener una vida sana. ¿no? Entonces, ellos empiezan a cuidar mejor las rabias, las tristezas, empiezan a ser selectivos. ¿Esto lo puedo cambiar? No, no lo puedo cambiar. Entonces, no, no dedico mi vida en esto. ¿Qué si puedo cambiar? Esto. Ahí se dedican. ¿Qué cosas me hacen daño? Empiezan a alejarse. Y eso es cuidarse. Y, y ese cuidado viene después del, del diagnóstico. Porque empiezan a cuidar su vida y cuidan sus emociones, cuidan sus amistades, cuidan sus relaciones, cuidan todo porque empiezan a preservar la vida por encima de todo. Entonces, a veces las cosas tenemos que verlas amenazadas para entender el valor que tienen Antes, esa persona no valoraba lo que tenía porque no había la amenaza. Cuando aparece este diagnóstico como una amenaza, inmediatamente despiertan y empiezan a respetar la vida, su vida. Empiezan a respetar sus decisiones, empiezan a respetar sus relaciones y obviamente eso repercute en una calidad de vida increíble.
2: Ahora, ¿cómo consigues eso? Porque una de las cosas que uno ha observado en los años de, de, de digamos de trabajo con el VIH es que la mayoría son personas muy jóvenes. Es mm. una enfermedad que predominantemente se transmite en personas sexualmente activas y, y cuesta un poquito que una persona muy joven acepte una condición crónica, tenga que ponerse a un control médico, tiene que, que digamos tomarse un tratamiento diariamente cuando su estructura mental no está de alguna manera establecido. Y eso para nosotros como médicos, pues de alguna manera nos, es como un obstáculo que, que, que nos puede dificultar un poco las cosas. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu apreciación con respecto a esto? ¿Tú crees que, que una persona, digamos joven, este, está en desventaja con respecto a una persona ya un poco más madura o de mayor edad? o incluso hasta su nivel cultural pudiera tener, a hablar de comprensión, algún tipo de, digamos, de, 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 de impacto sobre todo esto. ¿Cuál es, cuál es tu apreciación ¿Tú crees que eso, de alguna manera, influye, no influye? ¿Qué te parece?
1: Mira, creo que la gente joven es mucho más abierta a los cambios, mucho más abierta a aceptar cosas. La gente joven es mucho más valiente, porque realmente viene con otro chip, viene con otra disposición ante la vida. Y, y viene con una apertura mental que muchos de nosotros quisiéramos tener o que tenemos que aprender también de ellos, ¿no? Entonces creo que esta gente, la gente más joven, sí, sí si se, si se, si se adhiera al tratamiento, no tienen tanto miedo de morir porque hay mucha información. Y la gente joven tiene más información que quizás los adultos como nosotros, ¿ok? Tienen, tienen menos miedo que nosotros porque tienen más información. Y vienen con, unas, con una configuración que es asombrosa para todo. Ni siquiera para, esto, para todo. Entonces tú ves que son mucho más valientes, son mucho más arriesgados, son mucho más abiertos, son mucho más comprensivos de lo que, eh, que la generación nuestra. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con la edad, con las ganas de vivir, como te dije. Pero sí he visto, hay un joven que la culpa, aunque este, este es homosexual, pero viene de una familia homofóbica, y eso por supuesto influye mucho en que, la, en que se, este joven se abra, que este joven se entregue, pero al final siempre ganan las ganas de vivir, siempre, siempre. Más allá de que tú tengas, eh, vengas de una familia conservadora, tus ganas de vivir son tuyas, y esas son las que van a prevalecer siempre por encima de la cultura, por encima de la clase social que tú manejes, y eso es lo que siempre apuesto, ¿no? ¿Cuáles son las ganas de vivir que tiene este paciente? Porque ese es, el, ese es el recurso que yo uso. Por supuesto, el contexto influye, claro que sí. Pero si tú tienes ganas de vivir, yo voy a saber manejar a, o acompañarte a, a que manejes tu familia, tus creencias religiosas, sobre todo las religiosas también hacen mucho daño en personas que, que tienen el diagnóstico. Pero eso se puede trabajar. Y si la persona quiere salvarse, quiere mejorar su vida, la va a trabajar. Yo tengo mucha fe en eso.
0: Una, una, una sugerencia que nos dirías, por ejemplo, a nosotros que estamos trabajando en esto. ¿Cómo pudiésemos nosotros hacer este trabajo, ¿verdad? abordar a todas estas personas y, y decirles eso mismo que estás diciendo? ¿Cómo, ¿Cómo decirles adhiérete? Porque desde el punto de vista de un médico, él les dice, bueno, que okay, adhiérete al tratamiento porque él tiene su basamento científico, pero desde el punto
2: de vista humanista. Yo, yo, yo voy a ampliar un poquitico aparte de eso, porque ya estamos sobre el tiempo, aparte de contestar la pregunta de Elías, ¿qué más le recomienda? O sea, disciplina, ejercicio, evidentemente cambio en el estilo de vida que el tener disciplina facilita un poco las cosas. Vamos a mezclar las dos preguntas, la de Elías y la mía, un poco para finalizar ya la, la charla. Oye,
1: yo siempre lo voy a decir,
2: no le crean al miedo.
1: No le creas al miedo. Lo primero que siente una persona con el diagnóstico es, me voy a morir. Y eso es mentira. Eso te lo dice el miedo. Entonces, lo primero es, no le creas al miedo. Lo que te está diciendo el miedo en este momento no es verdad. Hay mucha gente que vive mejor, mucho mejor, con el diagnóstico. Hay gente que ha transformado su vida gracias a, esta, a, esta, a este suceso. Entonces, no le creas al miedo, es lo primero que yo diría. Con respecto a la pregunta de Elías, Elías y Mario, ustedes están haciendo un trabajo maravilloso y yo siempre lo sigo a ustedes en las redes. Porque justamente el trabajo de ustedes es devolverle la esperanza a las personas que no la tienen. Esta cosa de que ser indetectable es intransmisible, eso, eso hay que seguirlo diciendo porque, porque hay que sacar a la gente de la desinformación en la que vive. HIV no es, no es sinónimo de muerte, eso es mentira. Yo te podría decir que el HIV es sinónimo de calidad de vida, porque lo he visto, porque me consta. El HIV puede transformar tu vida en una vida mucho más placentera, mucho mejor de la que tenías antes. Y el problema no es lo que pasa, sino qué vas a hacer tú con eso que te está pasando, en qué te vas a convertir, qué provecho le vas a sacar a eso, qué ganancia le vas a sacar a eso que te está pasando que no puedes revertirlo. Y si yo no lo puedo revertir, le tengo que sacar provecho. Es para algo bueno. Y yo soy, yo soy muy tarde con eso. A mí cuando me pasan las cosas que no las puedo cambiar, yo siempre digo, esto es para algo bueno y no descanso hasta que lo
2: consiga. Ese es el mensaje que le doy a todos. Bueno, es más claro, claro imposible. Más claro imposible, sin duda. Pero de todas maneras, independientemente de que es un, podría ser un factor positivo para para la vida lo mejor es prevenirlo, ¿no? Yeah, yeah, y, y una de las cosas con las que nosotros también trabajamos, aparte de darles orientación, es prevenir la, transmis la transmisión del virus por las nuevas medidas, sobre todo, que la gente tiene que conocer, que la, no solamente ya, las ya conocidas, como es la abstinencia, que evidentemente nadie la cumple, el uso del preservativo, tanto masculino como femenino, sino la prevención basada en los tratamientos que es ya conocido por muchos PREP, que es la profilaxis preexposición exposición y la profilaxis posexposición y lo más importante, el que la gente se haga el diagnóstico. Y una vez que se haga el diagnóstico, se vincula inmediatamente y comienza el tratamiento, y que al estar infectable no transmita el virus a otra persona. De sí. verdad que te lo agradecemos mucho. Tus palabras finales, Elías, no sé si le quieres... A... No, agradecerte, agradecerte mucho, y igual... Tra
0: danos unas palabras como finales para cerrar esta, esta increíble sí. este, esta entrevista que nos diste. Y también agradecerte si nos pudieses, te pudiese facilitar a la gente que está viendo o escuchando tus redes sociales, porque estoy seguro que más de uno va a querer este, buscarte como, como un asesor para este tipo de... de ojalá,
1: ojalá, ojalá que, que los que nos estén viendo puedan buscar, o sea, no que me busquen a mí porque me tengan que buscar a mí, sino porque yo estoy aquí, pero busquen ayuda, busquen, una gente, busquen ayuda que los reconcilie con la vida, no que los asuste, ¿Okay? eh, busquen ayuda, no le crean al miedo, porque entiendo que la prevención es importante, claro que sí, y, y apoyo, por supuesto, la prevención, el cuidado, pero si yo estoy asustado, yo no voy a poder ni prevenir, ni cuidar, ni adherirme al tratamiento, porque el miedo me va a comer. Entonces lo primero como yo como terapeuta que hago es sacar a la gente del miedo. Porque una vez cuando lo sacas del miedo y le dan ganas de vivir, va a ser fiel al tratamiento, va a ser fiel a la prevención. Obviamente hay un cambio de conducta, producto del amor propio, producto de que yo quiero cuidar mi vida, entonces ya no hay esa, ese desorden que había antes sino que hay una responsabilidad primero conmigo y segundo con, con las personas con las cuales yo esté. Así que cero miedo. Vamos a vivir a vivir mejor que antes.
2: Así es. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Mario, gracias, Elia. Muchísimas gracias.